0: Herzlich Willkommen zu Saatkorn, deinem Podcast mit Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. hallo und herzlich Willkommen zum Saatkorn-Podcast. Ja, in letzter Zeit stellt man ja fest, dass das ganze Thema Wellbeing immer größere Bedeutung bekommt. Und so freue ich mich, dass ich heute jemanden hier am Start habe, der sich mit dem Themenfeld, glaube ich, bestens auskennt. Es ist nämlich Samuel Turnwald und er ist Head of Partnerships Germany bei GymPass. Herzlich willkommen, Samuel. Hallo, Kero.
1: Freut mich, dass ich dabei sein darf.
0: Ja, freut mich auch total. Also vielleicht kannst du einfach mal erzählen, wie du eigentlich bei GymPass gelandet bist. Wie ist das gekommen? Ja,
1: also ich bin seit über zehn Jahren mit der deutschen HR-Welt schon äh, verheiratet und immer wieder in Kontakt und irgendwann wurde ich dann auch vom Headhunter für Gympast angesprochen. Das war so vor fünf Jahren und bin seither weiter mit äh, den ganzen Personalleitungen in Deutschland in Kontakt mit, dem mit, den, äh, ja, mit den Terminen und mit meinem Team auch, weil wir uns vorgenommen haben, auch einfach eine Wellbeing-Kultur in Deutschland zu schaffen die zumindest in vorigen Generationen nicht so sehr präsent war.
0: Ja, ja, absolut. Da verändert sich gerade eine ganze Menge. Habe ich ja auch in meiner Anmoderation gesagt. Jetzt seid ihr äh, schon länger am Start mit Jim äh, Pass. Äh, und zwar seit 2012. Ne? Ist ein Unternehmen, was aus den USA äh, kam, dort mhm. äh, gegründet wurde. Und ähm, jetzt seit, glaube ich, 2016 auch in Deutschland am Start ist.
1: Sie haben ja zehnjährigen Geburtstag gefeiert, 2012 gegründet. Und davon jetzt äh, das, fünf, sechs Jahre in Deutschland ähm, recht groß aufgebaut. Am Ende des Tages sind wir... Die weltweit größte Wellbeing-Plattform
0: mit circa 50.000 Fitnessstudios, in die man halt gehen kann. Ihr seid auch ein Software-as-a-Service-Anbieter, also es ist eine mhm. Plattform letzten Endes, die sozusagen für Unternehmen es ermöglicht, einen Account zu kaufen und dann den Mitarbeitenden eben entsprechendes Fitness training zu ermöglichen. So würde ich das jetzt mal laienhaft umschreiben. Wie würdest du das denn erklären? Ja.
1: Also ich würde sagen, du hast das schon exzellent rübergebracht, vor allen Dingen auch recht kurz. Je länger man dabei ist und je mehr Features es gibt, desto komplizierter wird, das dann auch irgendwann zu erklären. Aber ähm, du hast es, wie gesagt, schon super gesagt, ähm, im Prinzip eine Corporate Wellbeing-Plattform. Angefangen hat das mit mit Fitness, also im reinen Fitnessstudio-Zugang, den man halt ermöglicht bekommen hat, dass man jetzt nicht nur wie früher ein Fitnessstudio, eine Mitgliedschaft über 24 Monate hat, sondern dass man halt mit einem Zugang halt zu, je nach Land, ein paar tausend Fitnessstudios Zugang hat. Und durch Covid wurde die ganze Sache A, noch mal ein bisschen herausgefordert, ob das Geschäftsmodell mhm. überhaupt Bestand hat und B, aber auch noch holistischer, weil wir wurden dazu gezwungen, uns auch innovativer aufzustellen, sprich Online-Angebote zur Verfügung zu stellen und das Thema Mental Health auch aufzugreifen. Was ich super finde, weil das ist ja auch so ein, so ein Eisberg, gerade in Deutschland, wo darüber nicht so viel darüber gesprochen wird im Verhältnis zu den USA. Also wenn man da zum Beispiel Netflix schaut, Suits, der, der Harvey Specter, der geht regelmäßig zur Psychologin. Und in Deutschland hat man so ein bisschen ja, in der vorgehaltenen Hand das Thema im, im Privaten, geschweige denn im Beruflichen. Und das öffnen wir damit auch. Also wir geben dem auch viel mehr Raum im Mental Health. Da haben wir jetzt Partnerschaften mit Calm zum Beispiel gegründet, dass man auch präventiv etwas für sich tun kann. Und ähm, das, äh, das dritte Thema ist äh, auch ähm, Online-Personal-Training, wo wir auch Inklusivität schaffen für Leute, die auch gar nicht ins Fitnessstudio gehen können. Die, die Belegschaft vergessen auch viele, die entweder ähm, psychologische Barrieren haben weil die sagen, puh, das sind nur fitte Leute mhm. oder die natürlich auch ähm, physische Barrieren haben, ja, weil die einfach physisch nicht gehen können und die ringen dann äh, über einen Livestream einen Online-Personal-Trainer gestellt, der mit denen alle Übungen machen kann, die auf die persönlichen Bedürfnisse auch herabgestuft
0: sind. Ja, lass uns äh, durch diese drei Stränge ruhig mal ein bisschen genauer durchgehen. Also mhm. äh, zunächst mal, lass uns, bevor wir das tun, einmal nochmal klären, warum ist eigentlich Gym Pass jetzt äh, für Unternehmen relevant. Das hat natürlich äh, eine Recruiting-Perspektive, das hat mhm. aber auch eine Retention-Perspektive. Vielleicht kannst du aus deiner, äh, aus deiner Wahrnehmung nochmal sagen, äh, warum mhm. man als äh, Arbeitgeber vielleicht bei euch Mitglied werden sollte.
1: Inzwischen liest man ja in jedem Geschäft oder Restaurant, dass Leute gesucht werden. Der ähm, also Fachkräftemangel, der ist omnipräsent. Finde ich übrigens unheimlich spannend, ähm, weil gleichzeitig äh, die Arbeitslosenquote sich irgendwie nicht, äh, ja, nicht linear verhält. Ne? Ähm, da würde mich deine Meinung vielleicht auch nochmal interessieren. Und viele unserer Kunden wollen einfach neue Mitarbeitende gewinnen und dann auch an sich binden. Und da muss man schon inzwischen über den Tellerrand schauen, äh, wenn es um die Talente geht. Weil die kommen nicht nur wegen Geld, gerade die Generationen, über die wir eingangs gesprochen haben, wo es nicht mehr ums harte Arbeiten geht, sondern auch ein bisschen um Erfüllung ja, und auch ums Wellbeing. Und das schaffen wir. Also wir erhöhen das, das Thema Wellbeing und auch die Zufriedenheit, äh, die, die Zufriedenheit in den Unternehmen. Und viele unserer Unternehmen, mit denen wir arbeiten, nutzen uns tatsächlich für das Employer Branding, weil die damit die Arbeitgebermarke stark aufladen, sprich Mitarbeitergewinnung, dann fürs Retention, weil also wir haben festgestellt, dass zumindest die, die halt den Gym Pass benutzen, die Mitarbeitenden, dass sie länger bleiben. Die fühlen sich irgendwie ans Unternehmen mehr gebunden und schätzen auch diesen Benefit. Und das dritte Thema ist halt die Mitarbeitergesundheit. Im Schnitt hat man so 3,6 Krankheitstage weniger. Allgemein gesprochen jetzt nicht nur für, für die Mitarbeitenden, die Gym Pass benutzen, sondern auch den Wellbeing-Benefit benutzen. Und ich glaube, das ist einfacher BWL. Jeder Krankheitstag kostet Geld und dann ist es recht schnell amortisiert. Also Mitarbeitergewinnung, Bindung und Gesundheit, das sind so die drei großen Töpfe, in die man über die SAS-Mitgliedschaft als Unternehmen
0: dann auch einzahlt. Jetzt ist das ja so aus Unternehmensperspektive immer immer, immer so die Frage, ich stelle sowas zur Verfügung, man weiß, mhm. dass bei vielen Benefitslösungen und im weitesten Sinne würde ich das jetzt mal irgendwie mit da reinrechnen, ähm, dann zwar Angebote da sind, aber die die Nutzung und sozusagen die, auch die, der Nutzungsgrad äh, manchmal sehr fragwürdig ist. Ne? Also mhm. wie ist denn das bei euch? Kann ich als Arbeitgeber zum Beispiel über ein Dashboard sehen, ähm, anonymisiert natürlich? wie die Nutzung von Pass in meiner Mitarbeitendenschaft so ist? Mhm, genau. Genau, du hast einen super punkte angesprochen. Also ich sage immer,
1: Benefits sind so ähnlich wie der Kleiderschrank. Ja, man hatte irgendwie super viele schöne Sachen im Kleiderschrank, trägt aber irgendwie immer das Gleiche. Ja, Also die, die Lieblingssachen einfach. Und so ähnlich ist es auch mit den Benefits. Ähm, das heißt, wir müssen auch als erstes schon mal schaffen, äh, dass GymPass in den Unternehmen durch Stringungen gewinnt, durch Kommunikation, dass wirklich alle davon Bescheid wissen. Und B, dass es dann auch ein Lieblingsbenefit, ein Lieblingskleidungsstück wird, das man gerne trägt und was einen Spaß macht. Und das schaffen wir recht gut. Und das können auch die Personalverantwortlichen über ein Dashboard sehen. Natürlich alles DSGVO-konform. Das ist Prio 1. Wir könnten viel mehr, wenn wir wollten. Sprich dürften. Nur wir haben nun mal eben DSGVO. Und das ist auch gut so. Das heißt, man sieht anonymisiert. Okay, wie viel Prozent haben sich jetzt angemeldet? Welche verschiedenen Sportarten werden genutzt? In welchen Regionen ist es besonders stark? Und eine Zahl, die macht uns besonders stolz, und das ist, dass wir 90% der gympass user haben, die vorher noch keine Fitnessmitgliedschaft hatten. Also man erreicht eigentlich genau diese Risikogruppe, wenn wir jetzt über diesen Topf Mitarbeitergesundheit reden, die man auch erreichen möchte, die irgendwann dann halt mit einem Bandscheibenvorfall oder mit einem Burnout äh, kommt, genau die erreicht man, die sonst nichts gemacht hätten, ähm, über Jim Und wir versuchen, das Thema recht soft anzugehen. Also bei uns im, im Marketing, das sieht man jetzt auch nicht nur die, die Nike-Athleten, sondern das sind die Normalos, ja, die auch auf der Couch liegen. Und wir haben uns auch gesagt, dass äh, unser Marktbegleiter, also unsere Konkurrenz, die Couches, sprich Netflix, und jetzt nicht irgendwie ein anderes Fitnessstudio oder ein anderer Aggregator, sondern wirklich die Leute, die gerade daheim liegen, nach einem anstrengenden Tag, entweder im Homeoffice, wo man sich ja noch weniger bewegt, oder halt auf der Arbeit. Und die dann zu was Neuem finden. Also etwas, was sie vorher noch nicht gemacht haben und dann da dranbleiben.
0: Was mich interessiert, wenn wir jetzt mal die drei Bereiche durchgehen. Also das, woher er kommt, ist ja, die äh, quasi übergeordnete Mitgliedschaft in äh, Fitnessstudios, so nenne ich das mhm. jetzt mal, also nicht in einem, sondern über den Gym Pass quasi mhm. in mehreren, eben äh, alle Fitnessstudios, die bei euch ähm, sozusagen integriert sind. Jetzt ist das natürlich die Frage, ich denke mal, dass die Abdeckung in Großstädten wie Berlin oder München wahrscheinlich top ist, mhm. ja. aber wie ist denn das äh, auf, auf dem Land? Ich hocke zum Beispiel in Gütersloh. Mhm. Äh, wie sieht das bei euch äh, in Deutschland, so also deutschlandweit aus?
1: Weltweit 50.000, in Deutschland gut 3.000. Ich glaube, Gütersloh, da haben wir gerade eine ähm, große Partnerschaft abgeschlossen. Das ist noch nicht offiziell, aber äh, du wirst theoretisch auch keine Ausrede dann haben. <lacht> äh, Spielefeld, also ja, genau. <lacht> genau, das versuchen wir nämlich, ja, dass wirklich keiner eine Ausrede hat. Ähm, aber klar, also du hast, schon, du hast schon einen validen Punkt. Also wir können jetzt wirklich, wir versuchen es natürlich, aber wir besitzen kein einziges der 50.000 Fitnessstudios und werden auch keine Fitnessstudios gründen. Wir können da wirklich auch nicht in jedem Dorf dann auch eins irgendwie anschließen. Das versuchen wir aber bestmöglich. Und da gehen wir in der Regel nach Relevanz. Und wir arbeiten zum Beispiel mit einem großen Pharmaunternehmen. Wir haben dann auch mehrere Standorte in Deutschland. Und dann kriegen wir von den einzelnen Werken, die wirklich teilweise in der Pampa sind, kriegen wir eine sogenannte Wunschliste. Hey, diese zehn Studios hätten wir gerne dabei. Wenn ihr fünf davon dazu holt, ist schon super. Mhm. Ja, also welche Kette hat wirklich fünf Studios in einem Dorf? Ja, das hat man ja sonst nicht. Selbst die Ketten, also Fitness First und so weiter, die sind ja auch eher in der Großstelle. Ja, klar. Und so kriegen wir die dann auch dazu angebunden.
0: Jetzt äh, kann man, bei euch auf der Webseite habe ich es zumindest nicht gefunden. Vielleicht habe ich mhm. nicht gut genug gesucht, aber gibt es irgendwo so eine Karte, wo ich sehen kann, wo Gym Pass Studios sind oder wie läuft das mhm. dann konkret?
1: Ja, das sollte tatsächlich ein ganz neues Feature sein. Äh, danke für das Feedback, dass du es nicht gefunden hast. <lacht> Muss ich direkt zurückgeben, dass man tatsächlich auch die Karte sieht. Mhm. Weil dadurch, dass wir 100% B2B machen, also wirklich kein, kein Endkundengeschäft, haben wir uns eher dazu entschieden, die Karte nicht zu zeigen, sondern wirklich nur den Personalverantwortlichen das dann im Gespräch ähm, zu zeigen, wo die Studios sind. Es sollte aber inzwischen auch äh, machbar sein, dass man schon mal so einen Abgleich finden kann. Allerdings... Wie an diesem Beispiel mit dem großen Pharmaunternehmen. Selbst wenn da jetzt kein Studio in der Nähe ist, arbeiten wir dann über die Wunschliste. Zehn Studios, die hätten wir gerne dabei. Bitte fünf davon anbinden. Und dann binden wir die auch an, weil die, die Partnerschaften in den Studios ist auch immer kostenfrei und die bekommen halt gerade Leute, die sonst nicht gekommen wären.
0: Ah, ich muss mich übrigens auch korrigieren. Ich habe nämlich nach einer Deutschlandkarte gesucht, mhm. aber ihr habt das eigentlich viel userfreundlicher. Man findet in der Tat die Möglichkeit, hier die Postleitzahl einzugeben und dann sieht man direkt im Umfeld, was ja auch viel naheliegender ist.
1: Oh, okay, cool, ja, ja. da ist, also
0: ist in der Tat da im mhm. Reiter für Unternehmen. Werde ich in den Show Notes natürlich äh, hinterlegen. Okay, soweit also zu, zu dem Thema. Ich glaube, das ist sonst auch nicht weiter äh, erklärungsbedürftig. Also man kann über euch halt in den angeschlossenen Fitnessstudios dann entsprechend trainieren. Ähm, mhm. Der zweite Punkt war ja äh, das äh, Thema äh, Personal Training. Mhm. Also... Wie läuft das ab? Muss ich dann als Unternehmen sozusagen ein Special Pricing nochmal bei euch abschließen, damit das in inkludiert <lacht> ist? Oder, oder wie läuft das?
1: Das musst du Gott sei Dank nicht, sondern die SAS-Fee, die ist immer einheitlich mhm. fürs Jahr im Voraus. Und die Mitarbeitenden können sich dann selber aussuchen, was für sie passt. Und da muss man vorab sagen, also in Deutschland trainieren circa 10% der, der Bürgerinnen und Bürger. Ja, die zumindest angemeldet sind. Davon trainiert er ja dann wieder auch nur 60%. Prozent Und wir wollen ja gerade diese anderen 90% erreichen, die gerade nicht angemeldet sind irgendwo. Und das schaffen wir halt auch nur mit Vielfalt. Das heißt, wenn wir auch etwas anbieten, was möglichst alle anspricht. Und da sind wir bei, bei Inklusivität ganz schnell gelandet mhm. und haben uns dazu entschlossen, nicht nur Online-Personal-Training anzubieten, sondern sogar aus dem Silicon Valley die führende App dazu zu kaufen, Trainiac heißt die, die wird jetzt auch in Deutschland gelauncht. Ich glaube, das ist noch nicht offiziell, aber wird noch, wird noch kommen. Und du kannst dir so vorstellen, äh, Bertelsmann zum Beispiel hat jetzt Chimpass eingeführt und ganz tolle Kommunikation. Der CEO, der hat vom Laufraten ein Video geschickt, ja, wie toll das doch ist. Und du hast jetzt davon auch mitbekommen. Dann schaust du einfach mal rein auf der Plattform, siehst ein paar Pakete, von denen du dich entscheiden kannst und siehst, ach super, Studio ist eh nicht so mein Ding. Ich benutze jetzt, weil ich gerne laufe, benutze ich Strava. Premium-Zugang, das kann ich dann super mit meiner Apple Watch dann auch verbinden und ich traue mich auch aktuell gar nicht so gerne in die Schule zu gehen, weil ich noch nicht fit genug bin, das heißt, ich mache mal ein Online-Personal-Training, um auch erstmal zu schauen, wo ich stehe und welche Übungen ich machen sollte. Und dann buchst du dir das Paket davon, wo die beiden Sachen dann mit drin sind und dann gibt es erst so eine Art Umfrage, okay, was ist dein Fitnesslevel, was sind deine Ziele, dann kriegst du einen, Online also einen richtigen Personal-Trainer zugewiesen und ich mache einen Termin aus und habe den klassisches Zoom-Meeting. Die meisten machen es halt entweder über das Handy oder über den Laptop. Und da geht es dann auch erstmal über Bestandsaufnahme. Gibt's gibt ein paar Übungen, die man macht, um zu schauen, wo steht man. Und dann macht man einen gemeinsamen Plan. Und dann äh, geht es ganz pragmatisch an die Übungen ran. Und das heißt, du hast dann ein oder zwei Sessions pro, pro Monat. Und das ist auch ein super Punkt, den du angesprochen hast äh, mit, hey, ist das ein Special Pricing? Weil Personal Training war eigentlich eher so ein bisschen versnoppt muss man sagen dass wirklich die, die Millionäre sich die Personal Trainer nach Hause schicken. Inzwischen machen wir es auch breitenfähig, dass wirklich alle darauf zureifen können. Ja, Weil wo, der
0: zentrale die, Punkt ja ist, äh, wenn ich es richtig verstanden habe, dass ihr ja. Virtual per Personal Training genau. anbietet. Ne? Kommt also ja. kein Mannequin äh, in Natura äh, nee. bei, bei dir zu Hause vorbei. Das ist, ist glaube ich, auch klar bei dem SaaS-Geschäftsmodell.
1: Ja, und das schaffst du ja auch preislich mhm. gar nicht. Ja? Gerade wenn du dann irgendwo im Dorf sitzt. Also so erreichen wir dann auch gerade die, die Leute, die im Homeoffice sitzen, ähm, auch in einem Dorf, sage ich mal, und ja, das ist schon ein anderes Level auch, was man dann bekommt, und da kann man immer noch mal sagen, hey, hier haben wir jetzt ein gewisses Limit erreicht daheim, wenn du jetzt Next Level gehen möchtest, dann brauchst du auch Geräte, dann schau doch mal in dem Studio vorbei. Ja. Ah, okay. Und alles immer monatlich kündbar, also das ist inzwischen ja State of the Art.
0: Ja, super, und dann äh, der dritte Bereich, hast du eben auch schon angesprochen, ist ein Bereich, der mir hier auf Saatkorn jetzt äh, auch immer mehr sozusagen ähm, also immer der immer deutlicher wird, das ist das ganze mhm. Thema Mental Wellbeing. Es gibt eine ganze Reihe mhm. von Startups, die in dem Kontext in den letzten zwei, drei Jahren, also aus Corona heraus eigentlich gegründet wurden, mhm. teilweise auch sehr spannend sind. Ähm, wie läuft das bei euch ab? Weil auf der Webseite jetzt äh, sehe ich mhm. diesen, dieses Fokusthema noch nicht so stark.
1: Mhm. Mhm. Ja, das liegt auch daran, dass es für uns noch neu ist und wir auch viel dazu lernen. Zum einen und zum anderen mh, hat das auch unterschiedliche Wahrnehmungen. Also wir sind weltweit vertreten, in vielen Ländern, sage ich mal so, insbesondere in den USA. Und da ist zum Beispiel das Thema äh, Mental Health viel präsenter als jetzt in Deutschland. In Deutschland ist so ein bisschen vorgehaltene Hand. Und wenn du darüber halt sprichst, dann gilt zu so schnell als jemand, der, der vielleicht irgendwie einen Dachschaden hat, was sehr, sehr schade ist. Weil das zählt nun mal eben zu unserer Gesundheit. Und wir versuchen das auch relativ soft zu, äh, zu lösen. Also erstmal, dass es gar nicht so weit kommt, zum Beispiel über Calm, dass man da halt besser entspannen kann. Das geht aber so weit, dass wir auch ähm, Online-Psychologen-Sessions anbieten. Ähnlich wie ich das gerade erklärt habe im Online-Personal Training. Das Gleiche, was du da physisch machen würdest, würdest du da mental machen. Mhm. Das heißt, du buchst ja einfach auf deine Bedürfnisse eine Online-Psychologen-Session. Ich habe das auch mal gemacht und ich muss sagen, das war super anstrengend. Also jetzt für mich persönlich, weil man reflektiert ja schon extrem stark und dann teilweise werden Sachen dann ja auch aufgewirbelt und so und für mich war es eine ganz tolle Erfahrung und ich kann es auch nur empfehlen, weil ich persönlich wäre, glaube ich, nicht einfach so zum Psychologen gegangen. <lacht> Weiß ich nicht. Ja, Man ist ja irgendwie so im Hamsterrad und arbeitet und macht und dann denkt man da vielleicht nicht dran. Aber das fand ich schon eine niedrigere Hemmschwelle. Und auch, was ich sehr super fand, dass es halt recht anonym ist auch. Also Recht anonym? Also ich hoffe, dass es anonym ist. Ja, absolut. Also es ist natürlich 100% anonym. Ja. Also Arbeitgeber erfahren null davon. Aber recht meinte ich, du musst natürlich schon, also dein Psychologe weiß, wie du heißt und auch welche ja. Themen. es ist ja klar, du musst dich auch irgendwie öffnen.
0: Genau, das war nämlich auch noch eine Frage, die ich dazu habe. Also wie gesagt, auf der Webseite finde ich dazu noch nichts. Ich habe selbst mhm. den Eindruck, dass das Thema gar nicht mehr so verpönt ist, sondern dass da eine immer größere Offenheit entsteht, Gott sei Dank, weil mhm. mentale Gesundheit und physische Gesundheit gehen ja Hand in Hand. Genau. Also Rückenbeschwerden vielfach rückführbar eigentlich auf psychische Belastungen, das ist ja erwiesen. Also, dass, dass man sich sozusagen um beides kümmern muss. Also, von daher äh, wäre es eigentlich cool, wenn ihr da auch offensiver wahrscheinlich mit umgehen würdet. Mhm. Aber die Frage, die ich dann habe, ist, äh, ähnlich wie beim äh, körperlichen Training liegt der Erfolg ja auch in der Nachhaltigkeit. Also, mhm. ein Einzelgespräch mit einem Psychologen, einer Psychologin ist vielleicht besser als nichts, aber wird dich wahrscheinlich auch nicht entscheidend weiterbringen, sondern... Mhm. Es geht ja darum, da wahrscheinlich auch mehrere Termine dann zu machen. Wie ist denn das bei mhm. euch? Ist das irgendwie zeitlich begrenzt? Und ich, ich glaube, einer der großen Vorteile ist ja, dass ihr wahrscheinlich relativ zeitnah einen Termin sicherstellen könnt. Also wer, wer jemals mhm. mal psychische Probleme gehabt hat, der weiß, mhm. wie schwierig das ist, zeitnah einen Termin zu bekommen.
1: Ja, ja, absolut, absolut. Also kann ich dich beruhigen. Also erstens kannst du mehrere Termine machen. Ich glaube, bis zu vier pro Monat. Und ist auch gut so, weil das muss einfach nachhaltig sein. Das hast du nicht mit einem Einzelgespräch jetzt geregelt, sondern da muss halt nachhaltig dran gearbeitet werden. Und vier ist auch schon, schon sehr viel, weil es auch eine gewisse Zeit der Verarbeitung braucht. Und... Du kannst halt auch sehr zeitnah Termine finden. Also ich habe, glaube ich, innerhalb von einer Woche einen Termin bekommen. Mhm. Da ist es eher umgekehrt daran gelegen, dass du den Termin dann auch wahrnimmst, diese sogenannte Late-Cancellation-Quote, Late dass wir die möglichst, möglichst niedrig halten, ja. weil, ja, das, das sehen wir halt auch in den Zahlen, dass wir das auch irgendwie sicherstellen
0: wollen, ja, spannend. Was ist denn, wenn du so nach vorne guckst für Jim was sind so eure großen Herausforderungen, eure Challenges? Somit die, die größte, also
1: drei, drei Herausforderungen oder, oder ich sag mal so drei, drei Ideen, Wachstumsmöglichkeiten, die, die sehe ich auf jeden Fall. Das erste ist Wachstum als solches. also Covid hat jetzt uns nicht gerade geholfen, dass wir größer und, und schneller werden. Du ja, kannst dir vorstellen, wenn du nur auf Fitnesszugang gesetzt hast, auf einmal werden alle Fitnessstudios weltweit zugemacht. Das ist so, wie wenn du Elon Musk bist und auf Elektroautos verkaufen möchtest, auf einmal wird der Strom abgestellt. Äh, wurde wortwörtlich sportlich. Wir sind da ja Gott sei Dank rausgekommen. Gleichzeitig wollen wir natürlich weiterhin nachhaltig wachsen und nicht nur auf elf, sondern auf, auf 100 Länder kommen. Das zweite, was ein Riesenfeld ist, jetzt nicht nur in Deutschland, sondern auch in anderen Ländern, auch wieder mit unterschiedlichen Wahrnehmungen, ist das Thema Inklusivität. Das haben wir uns auch auf die Fahne geschrieben, dass wir wirklich jedem Mitarbeitenden ein gesünderes Leben ermöglichen möchten und nicht nur irgendwie einer privilegierteren Gruppe. Und das Dritte, das ist für uns aber auch Neuland, komplettes Neuland. Aber da sehen wir ein Riesenpotenzial. Das ist auch noch eine Herausforderung, das, das auch zu umzumünzen. Ist das Thema Schlaf, weil Schlaf ist auch ein Feld, was eigentlich das größte Potenzial hat. Weil Fitness macht nicht jeder, Mental Health wird auch nicht jeder machen. Können wir uns, das ist einfach so. Manche, manche, die wollen das nicht, die lösen vielleicht die, die Themen anders. Schlafen tut irgendwie jeder. Und das ist auch noch gar nicht so ein großer Erfolg.
0: Oder Fall. auch nicht.
1: Ja, klar, wenn man jetzt äh, junger junger Vater ist, junge Mutter, genau.
0: Ja, oder oder wenn man, ich meine, das geht ja Hand in Hand auch mit der mit der Belastung eigentlich. Ne? Also ich meine, ich kenne das zumindest bei mir, wenn ich äh, stark unter Druck bin durch die Arbeit oder auch privat. Egal, ja. was sozusagen die inneren Herausforderungen sind, dann wirkt sich das bei mir zumindest schon auf den Schlaf aus. Ne? Und ob das mit vielen Menschen so. Absolut. Ja. Und in
1: der Forschung findet man gar nicht so viel darüber. Ich habe selber mal im Studium darüber, darüber nicht geforscht, sondern ein Paper geschrieben. Und da findet man echt relativ wenig. Und wir haben jetzt eine, eine Partnerschaft mit Sleep Cycle äh, beschlossen. Da kann man zumindest mal analysieren, wie gut man schläft und wann man am besten aufstehen sollte und so weiter. Ähm, das ist allerdings noch ein riesen, riesen Wachstumsfeld.
0: Spannend, okay. Ja, äh, also heißt es, äh, Jim ist weiter im Auge behalten, zumindest für mich. Und ähm, was mich interessiert, äh, sagen wir nochmal eine persönliche Frage zum Abschluss. Mhm. Was hat denn dich in letzter Zeit selbst inspiriert? Ne? Also Saatkorn mhm. hat den Claim, Inspiration für eine bessere Arbeitswelt. Hast du da irgendwas, was du mit den ZuhörerInnen teilen wollen würdest? Mhm.
1: Ja, gerne. Also ich habe äh, kürzlich den Film Flucht aus Pretoria Geschaut. Kennst du den? Nee, ich glaube nicht. Äh, kann ich empfehlen, äh, warum es geht um das Thema Inklusivität und... Um, das ist halt. Äh, Ach, so das ist doch da
0: der hier, wo die im Knast sitzen mit hier Harry Potter, Daniel Radcliffe, ne?
1: Ja, genau. Wo die die Schlüssel die, da basteln, ne? Die Richtig, richtig so. ja genau. Den habe ich auf
0: meiner Liste. Den möchte ich gucken. Okay.
1: Ja, kann ich empfehlen wirklich. Also auf der einen Seite ist es natürlich super. Also ich mag auch diese Puzzlefilme da, wie die da irgendwie aus dem Gefängnis rauskommen. Mhm. Auf der anderen Seite bringt das Thema Inklusivität das auch nochmal. Auf dem Schirm wird ja viel darüber gesprochen. Ich finde auch gerade in der NHR sollte das immer auf der Agenda sein, weil der Kampf um Inklusivität lohnt sich einfach. Wir wollen das halt auch mit dem Thema Gesundheit halt schaffen. Ich auf persönlichem Level fand das super inspirierend, dass das wirklich auch in Weißer in Südafrika so weit gegangen ist, dass sie sich einsperren lassen hat und selbst da weitergekämpft hat. Also der Kampf um
0: Inklusivität lohnt sich. Alles klar. Ja, super. Danke. Ein Grund mehr, den Film dann wirklich mal zu gucken. Ich danke dir, Samuel. Und danke dir sowieso, dass du dir jetzt Zeit für Saatkorn genommen hast. Ich wünsche dir und Jim Pess weiterhin viel Spaß und Erfolg. Und sag einfach mal bis bald. Danke, Gero. Bis bald. Jo, das war diese saatkorn podcast episode Wenn du nichts mehr verpassen willst und dich überhaupt für die saatkorn themen interessierst,